0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben hier met Sjane.
1: Woehoe, lekker dat je weer meedoet tegen de boring learning cultuur.
0: We gaan het uh, hebben over een vraag ja. die, hij wordt mij al wel eens gesteld, maar volgens mij wordt hij jou echt... Heel vaak gesteld. Ja,
1: en ook over de hele wereld. Ja. Iedereen zit hiermee. Iedereen die ooit voor een groep moet staan... voor een camera moet staan... voor een Zoom-presentatie moet staan... die zit met de vraag... Wat, Wat moet ik met, ik met mijn handen? handen? <laughs> ja. We gaan dus een podcast maken over iets visueels. Ja. En dat gaan we dus omschrijven. Ja. Maar deze staat ook op YouTube. Dus als je denkt, ik wil weten hoe zij erbij bewegen... Kijk daar vooral naar.
0: Ja, we zorgen ervoor dat we steeds goed in beeld zijn. Dan kun je, kun je spieken. Ja. Wat moet ik met mijn handen? Ja, je zou toch denken, als je traint, als je presenteert, dan weet je dat wel. Maar veel mensen...
1: Dat is de nummer één vraag. Geen als je gaat idee. voorbereiden op een TED-talk. Iedereen denkt, die dingen, die hangen daar maar. Wat moet ja, ik ermee? Ja, ja. ja. We gaan het niet alleen over je handen hebben, maar we gaan het over allerlei signalen hebben waar iedereen in het publiek op gaat letten. Wat iedereen opvalt. Waarschijnlijk kennen ze niet de leuke naampjes ervoor. Maar die eigenlijk weergeven dat jij niet lekker in je vel zit voor die groep. Dat je eigenlijk liever een gat in de grond zou zagen. <laughs> en daardoor naar beneden zou swooshen. Uh, dat je er liever niet was. En dat je je oncomfortabel voelt. Noem er nog eens een aantal. Een paar, een paar van die echt lekkere signalen.
0: Ja, ze komen zo langs. De Flapping Ducks, de Uh, Tennisneck en de Australian Walkabout.
1: Ja, er zijn er een heleboel. En wat gewoon lekker is, is noteer ze lekker mee. En ga nou eens vanavond naar de tv kijken. Of als je ergens in een (laughs) seminar komt. Of in een Zoom call. En je volgt een webinar. Ga eens opschrijven welke je allemaal ziet. En misschien ook, doe de blik ook op jezelf... Bij ja. welke moet je jezelf ook even schuldig verklaren?
0: Ja, zet ook eens een camera op jezelf. Ja, oe oe, best wel spannend. Ja. Goed, laten we eens beginnen met letterlijk antwoord geven. Wat moet ik met mijn handen en ook wat moet ik dus niet met mijn handen? Ja, er zijn nogal wat dingen die je niet moet doen. Niet hè? Moet doen. Nee. Klopt, ja. ja. Dus ik heb uh, uh, iets gelezen over een flapping duck. Ja. Ja,
1: Ja, het het, het fladderen als een een eend met je handen. Wat heel veel mensen doen, die die gaan het podium op of voor een camera staan. En die denken, ik wil nu iets met die handen doen. En dan gaat eigenlijk een beetje tegennatuurlijk een soort gefladderd worden. (laughs) uh, In een ander ritme ook dan je praat. Waardoor het heel oncomfortabel overkomt. Of ze gaan telkens dezelfde beweging doen. En uh, daar zijn er verschillende bij... waarbij je bijvoorbeeld uh, telkens een beweging zo naar voren maakt... met je handen nogal rond... waarbij je eigenlijk een Dolly Parton doet. <laughs> uh, ja, ja. Je hebt ook de, de, ja. de psychologenhouding, hè, de vingertippen op elkaar... en dan heel hard drukken. Je hebt mensen die hun gaan handen wringen. Die zijn oh, een ja, soort, ja. Uh, je hebt ook de geldtellers... die de hele tijd uh, uh, een soort doen... alsof ze geld aan het tellen zijn. Je hebt allerlei van die bewegingen... die een beetje verkrampt eruit zien... en die zorgen dat de ander meer ineens denkt... Hey, Ik ben niet aan het luisteren naar wat jij mij vertelt. Maar ik ben aan het kijken naar jouw lichaamstaal. En jouw lichaamstaal vertelt mij een ander verhaal dan wat jij mij vertelt. Dus raak ik afgeleid en ga ik letten op jouw flapping ducks. Uh, Dat moet dus niet.
0: Nee, nee, zeker niet. Uh, Zo las ik ook over de fingertapping.
1: Ja. Je hebt mensen die inderdaad, als ze bij een tafel zitten... uh, telkens daarop gaan tappen of op hun been. Uh, Mijn oma, mijn oma zaliger, die had zelfs als het over een onderwerp ging... zij was nogal gelovig en als het over een onderwerp ging... wat dreigde tegen het geloof in te gaan... dan ging haar wijsvinger op haar schoot, lacht hij altijd... ging een soort nee-gebaar doen, een soort nee, maar dan op haar schoot... (laughs) En dan kreeg ik een soort schop onder tafel van mijn moeder. Oh, de vinger gaat weer. We moeten hier weg bij dit onderwerp. En als dat niet lukte, had zij ook nog... Ja, Ik weet niet waarom ik dit nu in deze podcast vertel... maar een, een uitspraak genaamd... dat schilderij moet daar hangen. Dat was ook een teken. Over dit onderwerp gaan we het nu niet verder hebben. Dat was verbaal. Maar non-verbaal deed zij de vingertap. De vingertap. Ja. De talking hand... De talking hand, ja, die blijft maar praten. En die uh, praat ook naast je. Alsof je een soort uh, muppet show pop in je hand hebt. Ah, en die ja. praat een soort mee in jouw, uh, in jouw ritme. Dat je ook aan het praten bent. En dan denk je echt, uh, tenzij je het nadoet alsof je een pop naast ja. je hebt. Want dan is het heel logisch, dan praat je tegen die pop. Maar als je dat niet hebt, dan is het echt jammerlijk om te doen. Ja,
0: ja. Een heel afleidend lijkt ja. me. Ja. Ik lees hier hopping in place.
1: Ja, je hebt ook <laughs> mensen die inderdaad... dat gaat dan niet over de armen... maar die gaan dan een, soort, uh, een beetje een soort op de ballen van hun voeten... een beetje zo op en neer. Zo'n onwillekeurig hupsje. Bij sommige wat, wat blauwere wetenschappelijke mannen... kan dat heel charmant overkomen. Dan denk je echt, ach wat lief. Ja. Maar bij de meeste mensen ben je bezig met... hoe vaak hopt hij? Je ziet mensen die gaan turven. Ze gaan elkaar aanstoten. En ze zijn bezig met... wat staat hij daar nou te hoppen? Nou... Als je een verhaal vertelt over hoppen, ga dan vooral hopping in place doen. Maar als je dat niet vertelt, doe geen hopping in place. Ja, Maar de vraag is natuurlijk ook, wat moet je wel met je armen doen?
0: Ja, want, Shana, wat moet je wel met je ja, armen doen? dat is natuurlijk een hele goede <laughs> vraag.
1: Um, er zijn eigenlijk drie tips. Als je je wilt trainen, en zo ben ik ook nog getraind, dan moest ik voor een zaal van 200 mensen gaan staan en een verhaal doen. En dan moest ik mij inbeelden dat er gewichtjes aan mijn handen hingen, die mijn handen gewoon naar beneden lieten hangen. Gewoon ontspannen, niet van die zware gewichten dat je helemaal door je benen ging, maar gewoon wat gewichtjes, waardoor ze gewoon naast je uh, hingen, waardoor ik veel meer gebruik ging maken van de expressie van mijn gezicht en van het volume van mijn stem, omdat ik niet alles uit die armen aan het halen was, maar omdat ik bezig was met, oké, die heb ik dus nu niet, die hangen nu rustig naar beneden, hoe ga ik nu mijn woorden kracht bijzetten, hoe maak ik het spannend? En nu maak ik het vet leuk. Dus ineens werd mijn intonatie veel belangrijker. Omdat ik niet mijn armen mocht gebruiken. Dus een van de trainingsdingen om beter te worden in je intonatie te gebruiken. Maar ook om serieuzer en professioneler over te komen. Daar heb jij volgens mij zo ook nog wat over. Is dus doen alsof je gewichtjes aan je handen hebt. Sommige mensen doen ook echt trainen met wat gewichtjes aan je handen. Waardoor je niet dat zwabber, de flapping flapping kunt doen. Omdat dat gewoon niet gaat met die gewichtjes. Grote aanrader om dat te oefenen regelmatig, terwijl je hardop spreekt.
0: Ik denk dat, ik kan me voorstellen dat veel mensen dat gevoel van je armen stil moeten houden langs je lichaam, dat ze dat heel spannend vinden. Ja. Dat ja, het kwetsbaar dus focus- kwetsbaarder ja. of zoiets. Ja, dus ja. ik heb
1: veel geoefend met mensen. En als ik zeg, er hangen nu gewichtjes aan, laat ze hangen, dan kunnen ze het. Ja. Maar als ik zeg, hou je armen stil, dan kunnen ze het nee. niet. Dus het, het, dat, het dat, helpt, dat helpt het dus om je ja. in te beelden dat daar een touwtje met gewichtjes aan hangen, waardoor ze rustig langs je lichaam naar beneden hangen. Lekker. Het leuke is ook... als je ze op camera opneemt... dan zie je dat ze zeggen... Hé, wat sta ik er fijn rustig bij... Uh, versus ja. uh, wat een geflapper en gedoe... en ja. getappen <laughs> en geding. Ja. Dus dat is tip 1. Oefen alsof je gewichtjes aan je handen hebt.
0: Ik zeg, we gaan naar tip 2. Juist.
1: Uh, dat is als je dan een gebaar maakt... en ik ga er nu even vanuit dat je groot op camera te zien bent... of op een podium staat... maak dan een gebaar alsof je onder water bent. Onder water... Maak je langzamere bewegingen. En zeker als je dus wilt dat iedereen even naar de ene kant kijkt. Of even naar de andere kant kijkt. Dan maak je daar een groot gebaar. En dan ga je heel langzaam weer je arm op zijn plek laten vallen. Dus stel je voor je wilt naar iets wijzen in de verte. Dat je zegt van nou we willen natuurlijk allemaal naar dat doel af. Dan laat je hem daarna een soort langzaam naar beneden bewegen. Alsof je onder water zit. Dat komt... Heel erg over alsof je in controle bent. En het komt heel erg over alsof je de tijd hebt. Waardoor ik niet afgeleid ben door waar gaan die armen helemaal heen en wat gebeurt er allemaal. Uh, Maar ik ben bezig met jou en jouw gebaar is dus een soort heel natuurlijk. En dat weten we ook van spreken voor publiek. Ze luisteren iets langzamer dan dat je individueel spreekt. Dat hebben we allemaal wel eens ervaren. Want dan stel je een vraag aan een groep en dan blijft het eerst stil. Dat is omdat er een soort vertraging zit als je in een groep zit. En dat zit ook uh, als je naar iemand kijkt. Dus langzame gebaren, groot en alsof je onder water bent.
0: ik heb het ook wel eens geoefend, dat voelt heel oncomfortabel in het begin. je bent veel lekkerder met
1: die snelheid, omdat die snelheid van je flapping duck, die die zit bijna in het ritme van je hartslag, want die slaat ook 180. Dus dat voelt heel comfortabel, maar voor degene die kijkt is het Ongelooflijk oncomfortabel. Ja.
0: Ja. ja, dat is wel. Ik heb in de voorbereiding van deze podcast veel uh, artikelen en blogs gelezen over mensen die heel veel presenteren. En die zeiden ook ja. okay, waarom veel mensen inderdaad van die onge- ongecontroleerde beweging hebben is: je wilt je adrenaline kwijt, je ja. wilt je zenuwen Schud het kwijt. Een soort van af. Ja, iedereen zei natuurlijk: nou, dat is heel lekker om die kwijt te raken. Maar doe het niet op die manier. Nee, precies, <laughs> nee. precies.
1: Ja. En het lijkt zo natuurlijk. Ja, ja.
0: ja dus wat moet ik met mijn handen? Tip nummer drie.
1: Ja, als je iets doet. Doe het groot. Kijk. He, dus als je een, een afstand wil aangeven... doe niet je handen ter hoogte van je schouders zo groot. Maar doe echt groot. Maak een groot gebaar... zodat het op de achterste rij te zien is. Wat dat namelijk uitstraalt... is dat jij heel bewust iets aan het aantonen bent. En dat geeft je senioriteit. Dat is duidelijk. Dat is lekker. We kunnen het volgen. Dus we zijn oké. Okay.
0: Kijk. Dus we hebben...
1: Gewicht, groot. Gewichtjes oh, aan je handen. Ja, sorry, ja. ik ging een andere volgorde. Jij bent het, ja. De gewichtjes
0: aan je handen, alsof je onder water staat. Ja. Een soort vertraagd bewegen. Ja. En als je beweegt, grootse gebaren.
1: Ja. En voor de rest van de tijd, gewichtjes aan je handen. Gewichtjes en als je, je dan beweegt, groot en onder water. Ja.
0: <laughs> Alles om te voorkomen dat je last krijgt van de flapping duck. duck. ja. ja. Maar inderdaad, er is natuurlijk meer als je training geeft... of als je een presentatie of een lezing geeft voor de Kamer staat... er is meer dan alleen maar je handen. Ja. Er is ook nog je hele lijf. Ja. En dan is daar uh, soms een gewone trainingsruimte... soms echt een groot podium. Ja. Dus ja, wat, wat moet je nog met de rest van dat lijf en Precies, die, uh, die ruimte? Ja. Hoe maak je daar gebruik van?
1: Laten want, we eerst eens in dat lijf duiken, want dat ja. lijf heeft meer dan armen.
0: Ja, ja, ja want wat, uh, een van de dingen die je niet moet doen, ik noemde het net al even, is uh, dat doelloos rondlopen. En in, uh, in Australië hebben ze daar dus een prachtige naam voor. De going walkabout. Hè? Ja. Gewoon maar een beetje alsof je een ommetje maakt op het ja. podium. Een
1: Australian je, walkabout. Ja, ja. Ja.
0: En het gevolg voor je publiek daarvan is, die krijgen op een gegeven moment last van hun tennisnek. Ja. Want je gaat maar... van links naar rechts, van links naar rechts. En je ja, moet, en sommige uh...
1: mensen zie je ook echt rondjes lopen. Ja. Ja. Dus die, wat je ziet... is dat ze heel veel aandacht besteden aan... bij professoren voor zalen zie je dat... heel vaak, in auditoriums. Dan zie je dat ze een soort in hun hoofd... aan het zoeken zijn naar wat ze aan het zeggen zijn. Dat willen ze heel zorgvuldig zeggen... En dan zien ze als het ware... alsof ze in hun eigen studeerkamer... een rondje lopen over het tapijt. En dat rondje, dat duurt maar. En zo persen ze de woorden uit. Uh, Dus ze zijn kennelijk gewend om te lopen... terwijl ze denken. En dus zijn ze meer bezig met... wat ben ik inhoudelijk aan het zeggen. Maar dat rondje... Hele studenten tekenen het na, turven hoeveel rondjes er zijn. Het werkt gewoon niet. Dus niet aan de wandel gaan. Nee. Want wat, het, wat vaak ook het gevolg is, ik heb wel eens iemand gehad die deed zo'n wandeling. En dat ik zei, joh, je slijt het hele tapijt uit. Nee. Hou eens op. En dat hij zei, ja, maar ik weet nu, nu eigenlijk ook niet meer hoe ik moet stoppen. <laughs> ja, dus zeker als je begint, uh, even rustig stilstaan.
0: Ja, dus blijf inderdaad um, op een plek staan of ga uh, gefocust heen en weer lopen. Want voorkom die Australian Walkabout. Ja. Want je ziet je deelnemers op een gegeven moment gewoon naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Alsof je op Wimbledon zit. <laughs> en als het dan pauze is en je ziet de mensen een beetje in hun nek grijpen. Sjane doet het even voor voor de mensen die meekijken. <laughs> dan, uh, dan weet je, ah. oeh, dit, dit pak ik niet uh, goed uit. Dan hebben ze last van de... Tennisnek. Ja, stop ermee. Ja, ja. Um, uh, laten we voordat we echt naar die grote ruimte gaan... nog even naar, naar wat kun je, eh, hoe kun je je lijf misschien wat meer ja. onder controle houden. Uh, want we hebben ook nog zoiets als de Licking Lips. De Licking Lips,
1: ja, ja die is super bekend. Um, ja. ja, verschrikkelijk. Je hoort hem, zeker als iemand ook nog voor een microfoon spreekt... of voor oh, een camera, ja. dan hoor je hem ook. Uh, het is een teken dat iemand een droge mond heeft. En die gaat dan de lips uh, likken of mm, dat soort geluiden erbij maken. En die lijden ontzettend af. Ze zijn onsmakelijk. smakelijk. Ja. Er zijn echt mensen... waar ik er een van ben. Als je iemand iets hoort eten... en dat ja. is te luid... dan raak ik al geïrriteerd. En bij Licking Lips... dat valt mensen altijd op. Dus als je merkt bij jezelf... Neem even een slok water. Gorgel even door je mond heen. Uh, en zorg altijd. Dat doe ik altijd als je voor grote groep staat. Dat je zwaar gehydrateerd het podium oploopt. Je moet namelijk altijd plassen al van tevoren. Dus dat wordt er niet erger op. Maar zorg dat je een spreken 10 minuten voordat je opgaat. Een halve liter water naar binnen gooit. Zodat je onder... Die stress waar je in gaat. Onder invloed van stress gaat gaat alle vloeistof naar je spieren. Want je wilt vluchten. Dus je krijgt altijd een droge mond. Dus met een halve liter vlak van tevoren op water. Geen alcohol. (laughs) Anders krijg je een Australian walkabout. Dan uh, dan, uh, heb je in elk geval niet last van die licking lips. Of die smacking your lips. Ja,
0: Ja, dus we hebben de licking lips. En dan hebben we ook nog uh, zo'n sway beweging noem ik het maar eventjes. Een soort Zoals schommel. Voor de mensen die meekijken. Ja, inderdaad, zo'n schommel. Ja. Ja, ja. Ja. Je blijft eigenlijk wel op één plek staan. Maar je staat een beetje... of, of ze
1: schommelen van de zijkant, van de ene zijkant naar de andere kant. Dus ja. dat. En je hebt ook nog dat je van voor naar achter swayen. Ja. En dat is eigenlijk een. Uh, je ziet het ook mensen die in paniek zijn. Hè, die zie je dat doen. Dus het is een, iets om jezelf comfort te geven. Van, Ik beweeg een beetje heen en weer. En daar heb ik een soort ritme in. Dat ritme daar haal ik kennelijk zekerheid uit. En het leidt ontzettend af. Ja. Dus mocht je dat bij iemand zien, bij een collega... Uh, vertel het ze. Let op, je bent aan het swayen. Zoek even op wat het is. En hou ermee op. Mocht je een concurrent het zien doen... Misschien kun je het dan ook <laughs> melden. Of juist zeggen, wat lekker dat je zo staat te zweeën. Ja, dat is, dat uh, Nee, maar het is niet goed, want het leidt gewoon af.
0: Ja, ja ik, ik ken wel iemand die het veel deed. Ja. Mijn vader, die stond vroeger vaak voor grote groepen. Ja. Uh, mijn vader is, uh, is uh, predikant. Ja. En die stond altijd dat naar voren en achter te zweeën. Ja. Echt zo op de, van tenen naar, uh, naar hak. Ja. En uh, zonder dat ik toen wist, want dat was in mijn kindertijd dat ik, dat ik hier iets van wist. Ja. Maar daar zeiden we als kinderen, Pap, blijf, oh, nou blijf nou stilstaan. Weet stilstaan. Weet je ja. Ja. Ja.
1: Iedereen is er mee bezig, het ja. valt op. En, en je kan gewoon niet luisteren. Als je iets opvallends vindt aan degene die aan het spreken is en die doet daar niks mee, die zegt daar niks over. Dan, dan blijft het een soort magnetisch iets, Dat trek je er gewoon in. Ja. ja.
0: Laten we naar de, het gebruik van de ruimte gaan. Ja. Dus we hebben het gehad over de handen. We hebben het gehad over een aantal andere dingen van het lichaam. Ja. Maar dat lichaam staat dus ook nog in een ruimte. Ja. Uh, en dan sta je op een podium of gewoon in een trainingsruimte. Hoe maak je nou slim gebruik van die ruimte?
1: Ja, er zijn gewoon slimme trucs bij. En die, die, voor al, die altijd werken en die uh, heel erg goed werken ook. Uh, en dat, uh, een van de, er zijn eigenlijk twee assen waar je gebruik van maakt. Je hebt de as die tussen jou en je publiek is. Die noem ik even de verticale as. Mm-hmm. Dat is dus ik beweeg me richting mijn publiek... of ik beweeg me van hen weg. En dat noemen we wel de <laughs> intensiteitsas. Juist. En um, die gebruik je als volgt. Hoe intenser ik wil dat mijn publiek iets beleeft... hoe meer ik naar voren loop... Dus ik, ik neem ze mee en misschien gaat mijn volume ook wel naar beneden. Dan zeg ik, ja, want dit is natuurlijk super spannend. Of ik kan ook mijn volume ook nog omhoog gooien. En toen kwam er iemand aan. En ik stap op mijn publiek af. Daarmee geef ik aan: dit wil ik dat je intens beleeft. Buig naar voren, kom bij me. Uh, dus dat is de intensiteitarts. Je kunt ook nog naar achter bewegen. Dus dat je zegt, ja. En toen kwam ik toch wel in een soort twijfel. En dan laat je in je twijfel dat al zien... maar als je daarbij naar achter stapt... dan geef je ze ook iets meer ruimte... en misschien leunen ze daardoor ook wel weer naar voren. Dus dan neemt de intensiteit iets af. Ja. Dus die as is heel goed om te gebruiken... Waarin in mijn verhaal is het slim om naar voren te stappen... en waarin het verhaal is het slim om naar achter te stappen. Hier zit ook weer een ander tip in... want wat je soms mensen ziet doen... is hem tegengesteld doen. Dus dan zeggen ze... en dit wil ik dat jullie echt onthouden... Terwijl ze naar achter stappen. Waardoor ze eigenlijk oe, een signaal geven. Ja. In, je, in je hersenen denk je dan... Uh, je voelt... Je hebt misschien niet eens door wat er gebeurt. Maar je voelt, dit klopt niet helemaal. Dus ik wil dat jullie dit echt onthouden. Vraagt om naar voren te stappen. En ja, god, daar moet ik even over nadenken. Vraagt om naar achter te stappen. Dus kijk goed naar hoe je die verticale as... Ik heb hem in het begin heel vaak op de vloer geplakt met schilderstape. Dat ik wist, die as wil ik gebruiken. Wanneer ga ik naar voren? Wanneer ga ik naar achteren?
0: De intensiteitsas naar je publiek toe of van je publiek af.
1: Ja, en dan heb je ook nog een horizontale as. Dat is het podium. Uh, Ga ik naar links voor de kijkers of ga ik naar rechts voor de kijkers? Met andere woorden, de horizontale as, die kun je ook gebruiken. En een van de lekkerste dingen om die bij te gebruiken... ik denk dat ik er twee of misschien nog wel meer ga noemen... is de tijd. Als je als luisteraar nu even op je stoel zit... en jij zou nu moeten wijzen naar de toekomst... dan... Wijs je als het goed is met je rechterarm naar rechts. Want in ons, als wij nadenken over het verleden. Ja, toch? Uh, Het verleden is dan links. En dan daarheen is de toekomst. Zo zo tekenen we ook heel veel grafieken. Als de tijd doorloopt, loopt die as. Die loopt in de rechterkant weg.
0: Zo lezen we natuurlijk ook. Zo lezen we ook van links naar rechts. Ja, Ja, precies.
1: Niet alle uh, (laughs) geloven en culturen lezen op die manier. Maar zo lezen wij. Uh, Dus van links naar rechts. Dus de tijdsbeleving is die kant op. Naar de rechterkant. Als jij echter voor je publiek staat... zien ze jou in spiegelbeeld. Dus als jij in je publiek... voor voor jouw publiek wil zeggen... naar de toekomst toe... moet je hem dus spiegelen. Dus moet je naar links bewegen... uh, om daar te zeggen... daar is de toekomst. Dat voelt dan... jouw brein zit dan tegen jou. Nee, nee, klopt niet. Uh, Maar voor jouw publiek werkt het wel. Want als je zegt... en daar is de toekomst... en je wijst naar hun verleden... dan... Zijn ze echt niet bij je, dan klopt er iets even niet. Dus onthoud dat je hem moet spiegelen. De toekomst is naar links voor je publiek omdat zij het aan hun rechterkant hebben, dan. Ja. Kun je dit nog volgen in de podcast? Ik,
0: ik, ik herhaal nog maar een keer de tip. We nemen deze ook op beeld op deze podcast. Ja. Je kunt het op YouTube bekijken. We zijn in beeld, zodat je het ook maar nog kunt Maar als je nakijken. je ogen dicht had, dan ja. kon je dit goed volgen. Ja. Ja.
1: Dus dat is een van de manieren om die horizontale as te gebruiken. De andere manier is dat je twee dingen tegen elkaar gaat afzetten. Bijvoorbeeld, je bent in een betoog dat het heel goed is om je hersenen te gebruiken. En dat het minder goed is om te vertrouwen op je intuïtie. Bijvoorbeeld. Wat je dan doet is iedere keer als je iets gaat vertellen over... Ja, en vanuit je hersenen ziet dat er zo uit. Dan loop je naar één kant van het podium. Bij voorkeur de linkerkant. Want dat is de toekomstgerichte kant. En daar wil je je mensen heen. En als je dan het gaat afzetten over iets negatiefs... dan loop je naar de andere kant. Of dan wijs je naar de andere kant. Waardoor je een heel duidelijk onderscheid maakt tussen... je hebt aan de ene kant dit. Dat willen we. Dat is belangrijk. Dan loop ik ook daarheen of ik beweeg die arm... En wat we niet meer willen en wat we vaak zagen is dat. Daar willen we vanaf. Zo verdeel je als het ware jouw podium of de plek die in zicht is op de camera. Die verdeel je in een links en een rechts. En je gaat consequent als je het over wat we willen hebben naar de linkerkant. En wat we niet willen ga je naar de rechterkant bewegen. Zodat het heel duidelijk een soort onderscheid maakt in de hersenen van je luisteraars. Omdat, ze, omdat je daar consequent in bent. En omdat ze eigenlijk de ruimte die zij zien ook gaan verdelen in goed... Ja toekomst, brein, whatever, en fout.
0: En volgens mij zou je zelfs, als je uh, inderdaad echt een lezing... of een presentatie geeft en je hebt dit een paar keer gedaan... waarbij je dus nadrukkelijk vermeldt uh, dit is voor en dit is tegen of dit is een voordeel-nadeel. Ja. Volgens mij zou je het zelfs, maar dat is ook mijn vraag aan jou... Uh, dat op een gegeven moment niet meer expliciet kunnen toelichten. Maar als je dan naar zo'n plek loopt, ja, dat mensen het er, volgende, er mee ja. associëren.
1: Ik heb het wel eens gehad dat iemand zei, ik zie nog een nadeel. En dan liep ik gelijk <laughs> naar die kant. Vertel, welk nadeel zie je nog meer? Ja. Uh, dan werkt het heel erg. Want dan, ja, mensen denken ook in ruimte, men, ze zitten naar je te kijken, dus er is een ruimte om je ja. heen, gebruik hem om die te labelen. Je hebt ook van die handige salesmensen, die dit vertellen dan een heel leuk verhaal over iets heel goeds, wijzen naar links, en iets heel slechts, wijzen naar rechts. En dan vervolgens uh, staat hun product, Goh. heel toevallig <laughs> aan hun linkerkant opgesteld, ja. in, de, in het goede kwadrant ja. wat ze dan gemaakt hebben. Dus dat, daar kun je hem ook nog voor misbruiken.
0: Dus heel belangrijk voor uh, gebruik van je ruimte. Of het nou een trainingsruimte is, of een podium, of voor een camera. Je hebt de verticale as, je hebt de horizontale as. Waarbij je dus bij de horizontale as gespiegeld uh, moet handelen, gespiegeld moet wijzen. Want je moet natuurlijk voor je deelnemers, voor je publiek uh, denken. Juist. Uh, Andere uh, mogelijkheden die je nog hebt uh, om de ruimte te gebruiken, is om bepaalde plekken in de ruimte aan bepaalde... Uh, onderdelen van je training of je presentatie Hoorde ik daar de smacking lips? Je hoorde inderdaad. Ik dacht, ik demonstreer hem even. Ja, heel goed. Scherp. scherp. En daarbij kun je denken aan dat je bijvoorbeeld... uh, één plek hebt waarbij je echt uh, theorie uitlegt. Waarbij mensen weten, nu moet ik even opletten. Nu gaat er iets uitgelegd worden. Dat zou bijvoorbeeld naast of vlakbij je flip uh, kunnen zijn... als je die hebt... Uh, je kunt ook een plek hebben waarvan je zegt, nou, hier ga ik, even, hier ga ik echt een verhaal vertellen. Ja. Dus ik ga wel wat met je delen, maar je kunt even iets ontspannen.
1: Ja, sommige uh, mensen zetten daar ook een krukje neer, want dan ja. gaan ze op de verhalenstoel zitten. Ja. Want eigenlijk zonder dat je het uitlegt, vertel je dan aan je publiek, als ik daar ben, kun je ongeveer dit verwachten. Ja. En dan creëer je een patroon wat heel veilig en lekker voelt voor je publiek. Mooi.
0: Ja, dus zo kun je eigenlijk je podium, dan kun je, of je trainingsruimte, daar kun je dus van tevoren over nadenken... Nou, als daar mijn scherm staat of daar mijn flip, dan ja. wil ik daar staan om theorie uit te leggen. Dan wil ik daar inderdaad wat meer een storytelling doen. Uh, dan wil ik uh, daar weer een ander onderdeel ja. doen. En zo kun je een soort zones maken. Uh, en dat werkt dus heel lekker voor je publiek, want ze weten precies op een gegeven moment waar je aan toe bent.
1: Ja, ze, ze voelen de cadans. Ja. Ja. Daarbij is het wel belangrijk, er is ook nog één type trainer. Um, die komt best wel regelmatig voor. Dat zijn de wat... Teners die heel graag schrijven en tekenen. Die schrijven vaak heel onduidelijk op de flips. En de flips kun je na afloop nooit meer teruglezen. En die die hebben een soort, soms wel eens zo'n flip in een soort wurg... Greep. Die hebben ook oh, die ja. stang bijna tussen <laughs> ja. hun benen. En die omklemmen als het ware de flip. En die, de enige beweging die ze maken is met de stift in hun hand... kijken ze naar hun publiek en wijzen ze iemand aan. En dan zijn ze weer aan het schrijven. Maar ze houden voortdurend... Die, ze zijn een soort halve paringsdance ja, aan het... Zonen, seks, aan het, hebben, en, eh, seks ja. aan het hebben met de flip. Ja. Uh, die moet je niet doen. En dat brengt mij trouwens op Ouh. een epic fail. Dit is een epic fail. En de epic fail van deze week is natuurlijk mag ik een pen of een stift in mijn handen houden. Oh, ja, die nee, vraag ja. krijg ik heel vaak. Van wat moet ik met mijn handen? Dan begin ik over de gewichtjes en dan komen ze met ja, maar is het niet beter om een pen of een stift in je handen te houden? Um, het, Lekker, <laughs> en dat ze ook nog inderdaad zo, oh, ja, gaat er nog mee klikken. Ook. Ja. Dan gaan ze er ook nog op drukken ja. en klikken? Ja. Um, een pen in je handen houden werkt voor degene die zenuwachtig is. Dus Als dat het enige is wat voor jou werkt... doe het, maar zorg dan dat het er een is... waar je niet aan kunt draaien... op kunt klikken, iets mee kunt doen. Dan moet het eigenlijk een soort rechtstukje pen zijn... waar je verder niks mee kan. En als dat het enige is wat helpt, doe het. Maar een pen in je handen... wekt de indruk dat jij gaat schrijven. Dat er iets belangrijk is wat je wilt gaan schrijven. Dus mensen gaan op een gegeven moment bezig met... wat doet die pen daar als jij niet schrijft? Dus de aanrijder is neem niet een pen of een stift in je handen... maar op het moment dat je naar je flip gaat lopen... of je gaat iets opschrijven... dan loop je naar je pen toe of naar je stift. Je pakt hem en je loopt rustig naar je flip over... Ja. of naar de plek waar je gaat schrijven. En dan leg je hem daarna ook weer terug. Ja, ja. Dus niet met een pen in je handen. Het is nergens voor nodig. Het, is een, het helpt je, ja... Maar het leidt je publiek af, want die denkt wanneer ga je nou schrijven... of hoe vaak ga je schrijven... of waarom sta je de hele tijd met die stift in je handen. Leg hem gewoon weg. Doe alsof je gewichtjes aan je handen hebt. Veel beter. En maak grote onderwatergebaren.
0: Ja. (laughs) Lieve mensen, zo ronden wij deze hele praktische podcast af over... uh... Wat
1: moet ik met mijn handen? Inderdaad. Geen pen. En ook niet in je zakken. Dat heb ik helemaal nog niet gezegd. Sommige mensen gaan hem dan in hun zakken doen... en dan ook dan een soort graaien in de zak... Het werkt niet. Doe je niet handen doen. gewoon, Laat ze hangen.
0: Gewichtjes. Ja. Gewichtjes aan je handen. Ja, en als je dus uh, er weer aan toe bent om voor de groep te gaan staan, of je ziet iemand anders, let er dan op, hè, dat ze bijvoorbeeld niet gaan hebben...
1: de licking lips.
0: Niet de talking hand.
1: Niet de tennisnek creëren bij je.
0: Oh, ga weg met die flapping ducks.
1: En niet de Australian walkabout.
0: Lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.